0: Olaf.
1: Moin Thorsten, oder wie man hier sagt, Buenos Dias, schöne
0: Bilder. Ja. <lacht> Schön, dass du mit dabei bist. Ähm, wie jede Woche, das ist wunderbar. Ähm, aber diesen Satz wollte ich eigentlich jetzt zu unserem heutigen Gast sagen. Wollen wir ihn schon gleich mit dazu nehmen oder möchtest du wieder eine hammermäßig geile Moderation, an Moderation machen?
1: Das mache ich jetzt. Okay, Liebe. Achtung. Liebe Freunde von Talk to Me Bro draußen, liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Großeltern. Wir haben uns wieder einen Gast eingeladen. Einen Gast, wo wir gesagt haben, ja, Musical geht immer. Ihr rastet ja immer aus, wenn wir Musical Darsteller haben. Und heute haben wir einen ganz besonderen. Heute haben wir wirklich Papa Bär des Musicals. Meine Damen und Herren, erschreckt. Nichts zurück. Hier ist für Sie und für uns Ben Eberling. Hallo Ben! Moin!
2: <lacht> so, das Bärchen sagt auch das Hallo. mal
0: eine Anmoderation. Ja,
2: da hat er sich Wahnsinn, ja wieder verstrickt ben. in wunderschönen Geschichten.
0: <lacht> naja, aber er hat das recht flüssig rübergebracht. Also, ich kenne das auch anders.
2: Mhm. Na, ich fühle mich ja auch geehrt, <lacht> bei euch beiden jetzt im Podcast zu sein.
1: Sehr und wir schön. freuen uns ja. auch sehr, Ben. Das Schöne ist, was natürlich unsere Zuhörer natürlich nicht wissen, Ben sitzt 120 Kabinen nämlich weiter hier auf diesem Schiff, denn auch Ben ist diese Reise, beziehungsweise schon letzte Reise und dann noch eine Reise hier an Bord von Mein Schiff 2 und hat drei wunderbare Programme.
2: Ach, oh, das hast du aber schön das gesagt. Dazu
1: Ja, und ich freue mich wahnsinnig, weil Ben und ich, wir kennen uns ja noch von der Kontiki, da war er ja damals auch schon im Show-Ensemble und Kontiki sagt euch beide nichts, ne? Kontiki?
2: Da wäre ich gern mal, ja, aber...
1: (lacht) Ja, Kontiki, du meinst wieder dieses Restaurant, wo man essen kann, ne?
2: Natürlich, was glaubst du denn?
1: Die Contiki war doch das Schiff von Thor Heyerdahl, mit dem er um die Welt gesegelt ist. Kinder, ihr müsst mal ab und zu auch meine Wikipedia-Vorschläge
0: auch lesen, wenn ich sie euch zuschicke.
2: Also mit Thor würde ich auch auf Weltreisen <lacht> aber jetzt gehen.
0: jetzt weiß ich <lacht> jetzt, jetzt weiß ich aber was er meint. Jetzt weiß ich was du meinst. Das ist genau das ist ja diese dieses äh, Museum oder oder dieser was? ja doch dieses Museum auf Teneriffa. Da steht die Contiki oder ein Nachbau der Contiki, ne?
1: Das ist wohl richtig, das weiß ich jetzt nicht. Aber das, wenn
2: du das äh, sagst, davon, du. davon haben wir nicht gesprochen, wir haben vom Kontiki geredet auf Madeira, wo du das geile
0: Fleisch kriegst. Davon hast du gesprochen, Ben, verständlicherweise, aber Olaf hat eigentlich ein Schiff gemeint.
2: Ja, aber das Schiff, was hier in Teneriffa ist, ist doch die Santa Maria von Kolumbus.
0: Wow, ich Ach. bin raus.
1: Ich bin jetzt auch raus, aber trotzdem wollen wir mal ganz kurz neben... Wir machen einfach mal Faktencheck, ne? Einfach mal Faktencheck nach der Sendung. Genau. Dann können die Gäste uns schreiben, welches Schiff wo untergegangen ist. Da können wir noch ein Gewinnspiel draus machen. Und denk bitte dran, wir sind nicht in der Ostsee. Es lohnt sich nicht, nach der Gustloff zu suchen. So, ähm, genau... Aber das müssen wir jetzt ganz kurz klären. Wir wollen ja jetzt unsere Zuhörer heute auch nicht, die reden wovon, reden die von Schiffen, von Fleisch. Da ja Ben nicht nur ein großartiger äh, Sänger ist, sondern auch ein großartiger Esser, musst du jetzt ganz kurz sagen, was es mit Kontiki auf Madeira zu, äh, auf sich hat, damit unsere Gäste wissen, wenn sie mal auf Madeira sein sollte, was ist denn das Kontiki und was hat es mit dem Fleisch auf sich?
2: Naja, also äh, der großartige Esser, das kann ich ja nur zurückgeben, das äh, sehe ich ja täglich hier bei dir, dass du ein großartiger Esser bist auch, also wir kommen uns ja immer näher, ich weiter nach unten und du weiter nach oben und... ähm. Das Contiki auf Madeira äh, kann ich nur empfehlen. Ähm, Das ist ein, ähm, ich weiß gar nicht, das ist schon sehr, sehr alt. Das ist ein Familienrestaurant auf Madeira, nicht unweit vom Hafen entfernt. Sehr beliebt auch bei den Crewmitgliedern äh, von Kreuzfahrtschiffen. Dort gibt es nämlich äh, alle möglichen Fleischgerichte und das natürlich auch in großen Portionen für kleines Geld. Und deswegen, äh, wenn man auf Madeira ist, sollte man sich das nicht entgehen lassen und natürlich sollte man Fleischliebhaber sein.
1: Aber das Wichtigste hast du vergessen? Ja. Dass man ja das Fleisch selber braten muss auf einem heißen mhm. Lavastein, der mit serviert wird. Das ist ja das Großartige am Kontiki. Ach
2: so, ich habe den immer Richtig. mitgegessen. Deswegen also, Gott, das ist alles fein.
1: <lacht> Und Thorsten, höre nicht auf Ben, es stimmt gar nicht. Ich esse hier nicht viel an Bord. Also er passt noch in
2: seine Na, ja, Kostüme aber, das ja, aber die Frage ja, ist, aber, aber, aber da sind ja auch Kostüme so an der sind. Seite
0: so so ja, richtig, da sind ja so so Reißverschlüsse, die er aufmachen kann, dass äh, die größer werden. Das ist äh, so Sagen wir es mal man so, denn, so äh, ist sagen wir es mal so,
2: Olaf ist sehr froh, dass es Stretch gibt.
1: <lacht> ja, Stretch war jetzt ein Thema, über das wir überhaupt nicht sprechen wollten, Leute. <lacht> <lacht> äh. Jetzt noch ganz kurz was anderes und jetzt muss ich euch beide, ihr müsst jetzt stark sein, haltet euch bitte fest, dieses Restaurant gibt es leider nicht mehr.
2: Was? Ja. Wieso?
1: Die haben zugemacht ich weiß. Vor, vor einem halben Jahr. Wegen Corona oder was? Ich glaube schon, aber es sagte jetzt schon ein anderes Crewmitglied, sie hätten an einer anderen Stelle dann doch jetzt schon wieder ein neues Restaurant aufgemacht. Also wir müssen es nachforschen, wenn es wieder möglich ist. Also, also auch hier malik Faktencheck. Also wir forschen jetzt mal ein bisschen im Leben von Ben Eberling. Ben, du hast schon in den frühen Jahren angefangen zu singen. Wie alt warst du damals und wie war dein Werdegang in kurzen Sätzen? Dürre wäre jetzt falsch in deiner Lage. Kurzen Sätzen. Kurze
2: Sätze, gut, dann mache ich es ganz kurz. Also ich habe angefangen mit acht Jahren bei den Limburger Domsingknaben, war da zwölf Jahre und so bin ich zum Singen gekommen. Kurzer Satz zu Ende.
1: Und wow. dann nahm, Ja, super. Guck mal, so geht's los.
2: Limburger Dom
1: Spatzen nicht. Nee. Nein, Limburger. Limburger Dom sing Knaben. Limburger. Genau. So wie der Käse. sind wir wieder? Ja, wollte gerade sagen, Faktencheck. Ja, ja. Limburger ist gleichzeitig auch ein Käse und nicht nur ein Knabenchor.
2: Genau, richtig. Das musstest so. du
1: ja, müsstest du ja wissen. Nee, ich, Limburger mag ich gar nicht, weil der riecht so, der ist nämlich fast so schlimm wie Harzer Roller, oder nicht? (lacht) (lacht) Ah, <lacht> oh, Harzer Rolle hat meine Oma immer gegessen. Das war so eklig. Du konntest den Kühlschrank nicht aufmachen,
2: kannst dir sofort wieder zugeschlagen. So eklig. Nein, aber ja, Limburger Domsing-Knaben, die gibt es auch immer noch. Leider nicht mehr in der Form, wie es zu meiner Zeit war, mit Internat und so weiter. Und sind auch leider qualitativ nicht mehr so hochklassig. Früher waren wir wirklich in einer Liga mit den Wiener Sängerknaben und auch den Regensburgern. Aber das hat sich leider alles etwas zerstreut, weil jetzt werden halt die Talente immer nur aus dem engeren Umfeld von Limburg genommen und früher kamen die Leute halt aus ganz Deutschland. Das war natürlich ein ganz großes äh, äh, Qualitätsmerkmal auch. Und das ist halt leider verloren gegangen, weil das... Aber
0: äh, Ben, äh, darf ich mal fragen, was hat dich denn dazu gebracht, äh, da überhaupt hinzugehen. Also ich meine, wo, wo wie weit warst du weg da von, von Limburg? Also wie weit ist es von dir entfernt? Also ich bin Hause?
2: ja ich bin ja in Urhesse, Ich komme ja aus Marburg an der Lahn und ähm, ich war. Ja. Äh, das ist 100 Kilometer von Limburg weg. Limburg ist ja bei Frankfurt an, äh, am Main. Ähm, da auch ja. so äh, 80 Kilometer weg. Und ähm, ich war in der musikalischen Früherziehung in der Grundschule und die Lehrerin hat gesagt, der Junge, der kann anscheinend gut singen, vielleicht sollte ich da gefördert werden. Und äh, dann die Geschichte erzähle ich immer sehr gerne, weil meine Mutter mir die auch immer wieder unter die Nase reibt. Dann bin ich da mit sieben Jahren hin ins Internat und habe dort einen Probeschlafen-Wochenende gemacht, um mal zu gucken, ob mir das gefällt. Und äh, ich fand das so toll, dass als meine Mutter mich am Sonntag abgeholt hat, ich gesagt zu, habe zum Direktor: auch ähm, ich bleib hier. Meine Mutter holt nur meinen Koffer." Ah. Das war natürlich ein Schlag ins Gesicht für meine meine Eltern. Ähm, Aber die standen dem nicht im Wege. Also meine Eltern sind ja selbstständige Gastronome gewesen, 38 Jahre lang und haben sehr, sehr viel gearbeitet und haben mir sehr viel ermöglicht. Aber das hat halt auch damit zu tun gehabt, dass sie halt unter der Woche eigentlich nur am Arbeiten waren äh, im Restaurant. Und Hm. ich dann immer bei meinen Großeltern war oder bei Freunden. Und ähm, meine Eltern haben sich alle Zeit der Welt genommen, die sie nehmen konnten, aber halt, ich war halt auch öfters mal alleine mit meiner Oma ähm, und äh, ja und das war natürlich toll, wenn ich dann in diesem Internat war mit lauter Gleichgesinnten, äh, alle musikalisch, ich war ja auch so in der Schule, äh, singen war ich so ein bisschen der Außenseiter, also das war dann natürlich toll, plötzlich äh, mit ganz vielen Leuten, die dasselbe wollen, in einer Gruppe zu sein. Und geschadet hat mir auch. Aber du hast nicht. ja quasi
0: dann schon in deiner Kind in deiner Kindheit hast du ja dann eigentlich den Weg schon geebnet für für eine Karriere bei Musicals oder war das da noch gar nicht so klar? Wann wann kam dir denn die Idee, sagen wir mal so?
2: Na naja, den Weg geebnet als Darsteller hat es mir schon, aber am Anfang war das noch nicht so klar. Also ich wusste jetzt nicht mit acht, dass ich schon ähm, äh, äh, Sänger werden wollte. Das habe ich so mit zehn, elf gemerkt, dass äh, das irgendwie für mich was wäre. Und dann mit zwölf habe ich mein erstes Musical äh, gehört, das war Phantom der Oper und da war es um mich geschehen und dann wollte ich musical darsteller werden. Und weil das damals noch nicht so populär war in, in Deutschland, das war ja Mitte der 90er, da gab es ja noch nicht so viele Ausbildungsstätten und es gab auch nicht so viel Musical an Theatern, sondern es gab halt natürlich die Tourneen von Rocky Horror Picture Show und dann die ganz großen wie Cats, Phantom und Starlight und mehr gab es ja damals noch nicht. Und ähm Ja, und dann habe ich mich da so reingefuchst und habe auch äh, dann angefangen zu tanzen in der Tanzschule. Ähm, Geschauspielert habe ich im Internat immer schon und gesungen habe ich dann in der Rock-Pop-AG auch noch in der Schule. Und ähm, ja, und dann habe ich irgendwann Workshops gemacht und bin dann so in die Ausbildung geschlittert und jetzt bin ich da, wo ich halt bin.
1: (lacht) Und das finde ich wunderbar und das ist ja genau das Gegensatz... Zu Thorsten, zu Herrn Joost, das will ich hier ganz kurz erwähnen, fangen wir nochmal beim Probeschlafen an, das Probeschlafen habe ich mit Herrn Joost auch gemacht, aber das hat mir nicht gefallen, deswegen bin ich wieder weggegangen und Herr Joost hat ja überhaupt gar keine Ahnung, der hat, ist ja nur ausgebildeter Fleischer und dann ist der, hat er gesagt, er könnte zum Radio gehen, nur weil er immer mit, den, mit dem Fleisch und den Schweinen gesprochen hat im Schlachthaus und ich meine, so kann man auch Karriere machen. Aber Ben, du hast ja wenigstens eine fundierte Ausbildung im Gegensatz zu Herrn Joost. Ja, aber Herr Joost,
2: ich muss dazu sagen, Herr Joost ist auch äh, zertifizierter Eierzerschlager. Ne, das muss man ja auch nochmal erwähnen. Ähm, <lacht> de, das durfte ich kennenlernen äh, mit ihm auf dem Kreuzfahrtschiff. Er ist wirklich professioneller Eieraufschlager. Äh, das ist äh, wirklich was ganz, ganz Tolles und sehr talentiert, muss man dazu auch sagen.
0: Ja. Ein legendäres Video. Gibt es sogar bei YouTube zu sehen. Ist das richtig, Herr Joost? Ja, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das mit Ben bei YouTube ist oder das mit äh, Kollege Oh Gott, wie heißt er?
1: Benny Stark ist auch nicht <lacht> wichtig. Benny ist auch ein Newcomer, oh der bleibt auch auf der Strecke.
0: So, Ja, kann man mal vergessen, also, den Namen. Genau. Ich weiß nicht, Benjamin, <lacht> das Video gibt es ja von uns. Habe ich das noch? Oder
2: ich weiß es nicht, also, also ich, hab ich, das ich, irgendwo mal gesehen. ich habe auf jeden Fall den Mitschnitt habe ich noch, das weiß ich. Und ich ah. finde es auch immer wieder sehr lustig, wenn ich ihn anschaue. Vor allem, weil, äh, es war ja doch recht knapp am Schluss, aber ich habe dann trotzdem ja gewonnen. Das war ja sehr schön. Weil ich ja nicht so talentiert ja. bin. Vielleicht ja? müssen
0: wir ganz kurz, vielleicht müssen wir ganz kurz erklären, was es damit auf sich hat. Ähm, also, es ging um, um Eierroulette. Und wir hatten jeweils, ich glaube, zehn Eier vor uns und davon waren drei oder vier hart gekocht, die anderen waren roh und dann nimmst du wahlweise eben eins raus, schlägst es dir auf den Kopf und wenn du Glück hast, ähm, hast du ein leckeres, hart gekochtes Eier, ansonsten hast du die ganze Suppe im Gesicht. Und ich glaube, ich hab, da habe ich verloren, gegen Benny Stark habe ich gewonnen, das weiß ich noch. Gegen, gegen mich Tim hast verloren, du verloren,
2: ja. das tut mir leid. Ah. Was
1: für Eier. alberne Spiele ihr macht.
2: Ja, das war äh, sehr, sehr, sehr ja. lustig. Vor allem, ich wusste ja überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Ich wurde ja da einfach hingesetzt, dann wurde mir so ein, so ein komischer Anzug <lacht> angezogen und dann stellt man mir die Eier da vor, von, vor vors Gesicht. Da habe ich auch ja. gedacht, was ist denn hier los?
1: Und schon wieder Parallelen zu dem Probeschlaf mit Herrn Joost. <lacht> so.
2: Wieso, hat er dir auch irgendwelche Eier vor die Nase gestellt und du warst nicht vorbereitet drauf?
1: Ben, wir müssen doch den Menschen ihre Fantasie hier in unserem Podcast lassen. Wir müssen ihnen doch nicht die Eier gleich auf die Augen legen. So,
2: oh, Sehr schön. Ja, aber das passt doch zu ben. Ostern. Wir hatten doch gerade Ostern, deswegen. Das ist doch perfekt. Die Eier auf die Augen legen. Das ist
1: genau. Um wieder rein zu werden, wie unser Bordfahrer hier sagt. Einfach die Augen mal klarkriegen und ein neues Leben beginnen. So hat der Fahrer das, so ungefähr hat er das gesagt in seiner Ansprache und so. So, aber ähm, Ben, jetzt bist du zwar hier auf Mein Schiff und hast äh, deine eigenen zwei Programme, aber du hast ja davor diverse Musicals gespielt, ne? wie zum Beispiel Schreck. Weiß ich ja, dass du das gespielt hast. Sehr erfolgreich, die drei Musketiere in Magdeburg.
2: Ja, das war jetzt das Letzte. Ähm, das war ja sozusagen auch dann leider durch Corona, hat das ja ein jähes Ende leider gefunden. Ähm, ja,
1: aber hat... Hat wunderbare Kritiken bekommen, ne? Ja. Die weil, drei Musketiere. Weil
2: die Musketiere gab es ja, also das Musical gab es ja vorher schon mal als Großproduktion in Stuttgart und in Berlin. Und äh, damals ist es so ein bisschen in Ungnade gefallen, weil es doch sehr poplastik war, also von der Musik und auch sehr aufgeblasen war von der ganzen Bühne und so. Und wir hatten aber in Magdeburg wirklich äh, den ganz großen Vorteil, mit dem Regisseur Uli Wiggers das zu erarbeiten in einer Neufassung. Die Musik ist natürlich gleich geblieben, aber dadurch, dass wir halt ein 40-Mann-Orchester hatten, war das natürlich was anderes, als wenn dann nur 18 Leute im Orchestergraben sitzen. Das hatte einen Druck in der Musik, das war fantastisch. Dann hatten wir halt noch einen 40-Mann-starken Opernchor, der uns noch äh, unterstützt hat, 20 Leute aus dem Ballett und dann halt wir Darsteller vorne. Ähm, Das war einfach eine phänomenal epische äh, Inszenierung. Und das äh, haben die Leute auch immer gefeiert. Das war auch wirklich toll. Und dann haben wir es ja in der Corona-Zeit, haben wir es ja dann noch ähm, viermal gespielt, bevor es dann endgültig äh, gecancelt wurde. Ähm, Weil wir hatten ja den Vorteil bei Musketiere, dass wir ja hygienemäßig auf der Bühne, wir hatten alle Handschuhe an, sowieso durchs Fechten. Wenn wir uns zu nahe gekommen sind, haben wir solche Schals bekommen, die wir uns dann über Mund und Nase ziehen konnten. Ähm, der Opernchor wurde halt verkleinert auf 12, die Tänzer wurden auf sechs verkleinert, äh, das Orchester wurde ein bisschen ausgedünnt auf 28, glaube ich, aber äh, trotzdem hat die äh, Inszenierung halt nichts verloren an ihrem, an ihrem Druck und Aussehen und deswegen konnten wir die Show dann auch spielen, aber es war halt äh, sehr aufwendig und äh, ich finde es sehr schade, dass es jetzt erstmal zu Ende ist und ich hoffe, dass das Stück vielleicht irgendwann mal wieder seinen Weg auf den Spielplan findet.
1: Ich wollte gerade fragen, wie sieht's denn halt aus? Wird es denn, wenn Corona wahrscheinlich vorbei ist oder zumindest wieder mit Leben und alle geimpft sind und andere Möglichkeiten haben, wieder ins Theater zu gehen? Glaubst du, dass es eine Wiederaufnahme geben wird? Also sagt niemals nie, sagt man ja so schön im Theater... Aber
2: ähm, ich hätte ja jetzt im Sommer auch auf dem äh, äh, Domplatz, hätten wir ja Hairspray gespielt. Das wurde ja auch abgesagt äh, durch die Maßnahmen jetzt. Und ähm, das Problem ist, äh, wir hatten halt auch gehofft, dass die Show vielleicht dann ins äh, Haus übernommen wird. Das Problem ist, und das ist das, was die Politik auch leider nicht sieht, ähm, ist, dass momentan so viele Sachen geprobt sind. Und in Magdeburg sind es insgesamt acht Premieren, die im Stau stecken. Das heißt, das sind ähm, Opern, äh, Ballette und auch ein Musical, Guys and Dolls. Das ist bis zur Premiere geprobt worden und hat keine Premiere gefeiert und wartet jetzt darauf, endlich gespielt zu werden. Und äh, das ist für uns äh, Künstler, also Theaterschaffende, gerade eine ganz schwere Zeit, weil es gibt, wird keine, nächst, äh, keine neuen Jobs geben in der nächsten Zeit. Das wird jetzt alles ein bisschen dauern, weil natürlich erstmal die Sachen auf die Bühne müssen, die jetzt schon produziert sind, die noch keine Premiere hatten und äh, äh, das ist so ein so ein Ding wo wo wir jetzt gerade auch so ein bisschen gelassen werden ne? ich habe am Anfang habe ich die Füße auch immer stillgehalten und habe gesagt die Maßnahmen sind richtig sind sie auch immer noch sag ich auch aber es muss irgendwie jetzt mal weitergehen und eine Perspektive geben für alle Kreativen weil jetzt nach und nach alle äh, in Arbeitslosigkeit oder dann sogar in Hartz IV fallen sie sagen zu immer lieb, das ist die Grundsicherung aber es ist Hartz IV und ähm, das wird auch noch eine Zeit so äh, andauern. Aber das ist ja nicht nur im Theater, das ist ja auch in der Gastronomie und so weiter. Man verschiebt die Probleme immer weiter nach hinten, aber irgendwann wird uns das alles einholen. Und ähm, ich hoffe ich hoffe sehr, sehr, äh, dass da eine Lösung gefunden wird und dass wir das auch irgendwie alle überleben und hinkriegen in dieser Situation.
1: Ja, das werden wir und wir äh, werden das äh, auch alle Wirklich überleben und hinkriegen und das wird auch wieder funktionieren, hoffen wir bald. Trotzdem muss man ja dazu sagen, dass sowohl du als auch ich ja sehr privilegiert sind, jetzt gerade trotzdem arbeiten zu dürfen. Zwar unter Corona-Bedingungen, aber wir haben schon, du, deine 80 Leute in der Schaubühne. Ja und äh, ich, ich meine 300 Leute im Theater und das ist ja schon sehr schön und ich habe ja ein Programm von Ben gesehen das war nämlich zu dick für Disney da kommen wir gleich drauf und heute Abend gehe ich ja zu seiner Musical Gala wie heißt das einmal Musical Hin und zurück Nee, Spot an Spot an ach Spot an genau da singst du Musical Songs genau bekannte aber auch aber auch solche die die meisten Menschen vielleicht gar nicht kennen weil ja die meisten kennen ja wie du es gestern mal so schön gesagt hast, äh, die können ja nur hier die Rollerblader und äh, die Katzen und ähm, und die schwebenden Kronleuchter, genau. Und so, oh, die schwebenden Kronleuchter <lacht> beim Phantom. Also, <lacht> auf was können wir uns denn äh, auf was kann könnte man sich denn heute Abend, wenn man denn hier wäre, auf was könnte man sich denn in deiner eigenen Musical Show, worauf kann man sich denn da freuen? Also, man
2: kann sich erstmal auf ein unfassbar geiles Outfit freuen. Ähm, das äh, bin ich sehr, sehr happy, weil ich da endlich wieder reinpasse, äh, nach ungefähr zehn Jahren. Das ah. hat lange gedauert, aber ich passe endlich wieder rein und das sieht unfassbar geil aus in einem g in Violett. Und mehr will ich jetzt nicht verraten, das sollst du ja heute Abend selber beurteilen. Ähm, und von der Stückauswahl habe ich halt so Sachen mit reingenommen, die entweder mir persönlich was bedeuten ähm, oder die ich halt auch schon gespielt habe. Ähm, Und das sind unter anderem äh, äh, aus dem Musical Mozart, ein bisschen fürs Hirn, was so ein bisschen den Darsteller in mir natürlich weckt und den Clown. Dann habe ich My Fair Lady mit drin, natürlich für die Klassiker, man muss ja auch das Publikum irgendwie bedienen, die wollen natürlich auch solche Sachen hören. Äh, Ist aber auch ein wunderschöner Song, äh, in der Straße, wo du wohnst. Dann habe ich ja in Hildesheim gespielt, ähm, die deutsche Ersterführung von New Brain von William Finn. Ähm, geht um einen Komponisten, der einen Gehirntumor hat. Ähm, und da gibt es einen wunderbaren Song, Ich gehe lieber segeln. Und habe ich gedacht, das passt ja perfekt aufs Kreuzfahrtschiff. Äh, dann habe ich einen Song aus äh, einem Musical über ein Schiff, äh, dessen Name nicht genannt werden darf auf einem Kreuzfahrtschiff. Ähm, den habe ich mit drin. Äh, dann habe ich noch aus Jersey Boys eine Nummer drin, aus Starlight Express. Von Shrek singe ich natürlich auch was. Mamma Mia habe ich auch noch was drin. Und äh, mein absolutes Highlight ist meine Zugabe, weil das ist ein Song von einem befreundeten Komponisten von Thomas Zaufke äh, in Berlin und diesen Song habe ich für mich entdeckt, seitdem ich äh, die Streaming-Konzerte mit Raum Zievering in Hamburg gemacht habe äh, und der Song heißt, weil das mein Leben ist und das, äh, der spricht mir sehr aus der Seele und auf den freue ich mich besonders heute Abend.
1: Ja, und leider können wow. es unsere Zuhörer also, nicht sehen, ja. nur wir. Und jetzt nochmal ganz kurz, es gibt, ja. Herr, Joost, Herr Joost, es gibt ein ja. Musical über einen Menschen mit Gehirntumor, das heißt, du hast noch große Chancen, der kleine Junge aus Bad Reichenhall, der Privatfußball spielte, dann sich zum Schlachter hat ausbilden lassen, und Radiomoderator geworden ist. Du hast noch Chancen, dass über dich auch noch ein Musical geschrieben wird. Das
2: hörte sich jetzt ja, gerade so an. Ich wüsste, aus ich nem, wüsste
0: noch nicht, wie das heißt.
2: Das hörte sich gerade an wie so eine Mischung Inge- aus Das Wunder von Bern mit Der bewegte Mann bis hin zu Zehn Würste für den Fleischermeister. Da müsste man halt gucken, was man daraus
1: zaubert. <lacht> Vielleicht. Aber eigentlich gibt es ja Thorstens Musical schon, Frankensteins Sohn. Dings gibt es ja, glaube ich, schon. Oder, oder man könnte
2: es umbenennen Nein. den Thorsten mit den Fleischwurstfingern.
0: Den, den, den finde ich gut, auch wenn es nicht stimmt, aber das wäre ein guter Titel. <lacht> Thorsten mit den Fleischwurstfingern.
1: Oh, das gefällt mir auch. Ja,
2: das kann man das auch verfilmen. Auch da
1: könnte dann Tim
2: Burton und Danny Elfman auch wieder zusammenarbeiten. <lacht>
0: Sehr schön, ach Herr. kennt sie nicht. Also ich merke schon, ich, ich merke schon, das ist bei euch in auf Gran Canar. nee, wo seid ihr gerade, auf irgendeiner Insel auf den Kanaren, ist es 12 Uhr, ihr habt schon leicht einen Tee, also das hört man einfach jetzt schon seit einer Viertelstunde von euch Nee, 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 wir, Cent, wir also haben Sonnenschein. Aber ihr genießt eure Zeit auf dem Schiff.
2: Wir haben einen Sonnenstich, Torsten. Oder so. Ne, weil wir haben nämlich heute,
0: <lacht> hätte ich um hätte euch mal gesagt. richtig
2: neidisch zu machen, <lacht> wir haben nämlich heute blauen Himmel mit 26 Grad. Das Meer plätschert gerade so vor sich hin. Wir liegen äh, im Hafen von Teneriffa und äh, es ist einfach, ja, wunderschön.
0: Ja, das äh, sieht bei mir ganz ähnlich aus, nur zwischendrin sind so weiße Flocken mit dabei. Und bei uns liegt tatsächlich, liegen wieder 10 cm Schnee. Und der bleibt auch. Du kokst
2: während der Sendung?
0: Pst, das soll doch keiner wissen. Ach, der Vor koksende 10 Fleischer Zentimeter. mit den Wurstfingern. Was? Nee, wie hieß das? Nee, wie ist das? Ist das? Egal. Der koksende Fleischer mit den Wurstfingern.
1: Da
2: gab es doch einen so. ein Song von Falco. Mutter, der Mann mit dem Koks ist da. Ja, es ist der Thorsten mit den Fleischerfingern.
1: Ja. Thorsten, <lacht> es Seid tut uns ihr schrecklich kreativ? leid, dass wir dich hier dissen heute. Aber das ist einfach, wenn man... Ähm, ja... Herr Eberling, wir kennen uns halt alle schon zu lange und deswegen
0: ist es hier ein bisschen. Ist Ach, aber aus dem Fugen nein. geraten. Und Olaf, ich alles gut. Ich, ich, mir ist nur aufgefallen, dass, dass du damit angefangen hast, nachdem wir über deine Gewichtsprobleme gesprochen haben. Deswegen ist es völlig okay. Also ich habe da null Probleme mit.
1: Ich habe keine <lacht> Gewichtsprobleme.
2: <lacht> ich so. schweige einfach mal. <lacht> Nur eins sage ich dazu, dafür, dafür, dass du keine Gewichtsprobleme hast, erwähnst du es sehr oft heute im Podcast.
1: Ich möchte nur, dass die Menschen auch ein visuelles Bild von mir haben, verstehst du? Das hört man schon in deiner gewichtigen Stimme. Oder auch nicht. Ja. 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 So, Thorsten, möchtest möchtest du vielleicht unserem Gast noch eine kleine Abschlussfrage stellen, die vielleicht nicht in Boshaftigkeit meinerseits endet.
0: Sind wir schon am Ende? (lacht) Ja, Ja, wir kommen langsam zum Ende. Ich habe nämlich gleich Sendung, ich muss gleich auf Sendung gehen. Also ich habe ja Ben Eberling tatsächlich auch und ich bin ganz überrascht, Olaf, dass du das Musical nicht erwähnt hast, in Kinky Boots gesehen in Hamburg und wusste es zu dem Zeitpunkt nicht, weil ich Ben zu dem Zeitpunkt noch nicht kannte. Ähm, aber ähm, da gibt es ja auch, das hat ja auch äh, Steffi letztens erzählt, diese Szene zum Schluss, wo alle mit diesen Pumps da rumlaufen oder mit diesen hohen Stiefeln, mit diesen Hackenstiefeln. Und was mich wirklich interessieren würde, Ben, das habe ich in unserem Podcast vor einem Jahr, glaube ich, nicht gefragt. Wie lange hast du gebraucht, bis du auf diesen Dingern laufen konntest?
2: Na das Ding ist ja, die Geschichte erzähle ich ja sehr gerne, weil wir haben alle gedacht, so wir kriegen Lauftraining mit diesen Stiefeln. Ich hatte ja 16 Zentimeter Absätze, also doppelt so viel, was Elke auf der Bühne normalerweise hat. Und, ähm, und äh, wir mussten gleich in der Probe haben wir diese Stiefel bekommen, nachdem sie fertig hergestellt worden sind, weil die sind uns ja alle maßgeschneidert ähm, worden und mussten damit dann gleich proben und dann hat man halt sich hochgearbeitet es ging mit zwei Minuten los und irgendwann hat man dann die komplette Nummer gehabt ähm, weil man doch immer wieder aus den Stiefeln raus musste weil das doch sehr schmerzhaft war Deswegen sage ich, äh, ähm, (lacht) ich, es ist auch nach der Show, also äh, für mich immer wieder äh, sehr befreiend gewesen, wenn man dann nach dem 15-Minuten-Finale aus diesen Stiefeln rausgekommen ist. Und äh, bei einer Doppelshow war es umso befreiender, wenn man dann den Tag hinter sich hatte äh, und die Füße wieder ein bisschen Ruhe hatten. Das war schon echt heftig. Aber es war eine schöne Erfahrung, es war eine tolle Zeit Hm. und es war auch eine... Tolle Produktion, die ich sehr vermisse und ich hoffe sehr, dass diese Show eine zweite Chance bekommt in Deutschland, aber ich habe Glocken Glockenläuten hören, dass es schon in Planung ist an einem Stadttheater, dass diese Show vielleicht nächstes Jahr eine weitere Chance bekommt in Deutschland, das würde mich sehr freuen.
0: Das wäre großartig. Würde ich mir sofort wieder angucken.
1: Ja, Finde ich auch. Wenn Herr Eberling wieder mitspielt, sind wir dabei. Ansonsten kann man sich die Produktion trotzdem angucken. Es ist nämlich großartig. Ich habe dann doch noch eine letzte Frage, was immer wieder vergessen wird. Ben, du gehörst ja zur, zur Urauf- der deutschen Uraufführung zum Ensemble. Äh, hast du Cindy Lauper kennengelernt?
2: Ich habe Cindy Lauper kennengelernt, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe sie getroffen. Sie hat natürlich eine kurze Ansprache vor uns als Cast gemacht und ich habe auch ein Foto mit ihr natürlich, aber das ist ja im Nachhinein auch rausgekommen, sie war ja zur Premierenzeit, war sie ja gesundheitlich angeschlagen und deswegen war sie jetzt nicht so die Partymaus, wie man sich das vorstellt, sie war doch sehr ruhig, sie war sehr nett. Aber sie war sehr ruhig und hat sich dann auch bei der Premierenfeier sehr schnell zurückgezogen, weil sie halt, wie gesagt, gesundheitlich angeschlagen war. Aber es war toll. Es ist immer toll, solche Persönlichkeiten, die man sein Leben lang irgendwie immer nur so gesehen und gehört hat, mal plötzlich vor einem zu stehen. Und die ist ja auch so klein. Das ist ja so lustig. Die ist ja wirklich sehr klein.
1: Ja, wie viele von schlager pop und Rocksängerin, die sind ja alle sehr, sehr klein. Ja, Helene oh, Fischer ja ist ja auch total klein. Die habe ich ja auch schon getroffen. Mit der du ja auch schon, <lacht> die hast du ja auch kennengelernt. Und mit Mark Foster hast du ein Video gedreht, richtig? Genau,
2: aber Mark Foster ist riesig. Also der, der ist äh, der ist noch größer als ich aber der ist äh, Mark nein v- Mark Forst doch doch der ist groß ähm, und äh, der ist also ich finde ihn ja großartig der schreibt seine Texte auch ich mag die ja total gerne und in dem Video sowieso durfte ich eine kleine Rolle übernehmen und äh, ich habe den Song ja auch in einem meiner Programme mit drin. Ich finde den ja auch super, egal was kommt, es wird gut sowieso. Das äh, ist auch so ein Motto, was man heutzutage ja sowieso immer wieder verinnerlichen sollte. Und äh, das war sehr lustig. Der war auch bei, beim Videodreh mit dabei und der ist wie ein großes Kind. Das, äh, Der ist so verspielt und herrlich ehrlich. Ähm, finde ich großartig. Ja. Sind halt ja, auch nur Menschen. Eine
1: ja, <lacht> wem sagst du das? Eine bewegte Karriere und wir werden von Herrn, vom Ben bestimmt noch ganz viel hören und zum Abschluss, Ben, weil du heute bei uns dabei gewesen bist, habe ich noch eine riesengroße Überraschung für dich heute. Du darfst jetzt gleich mit einem Star dich an der Bar treffen und etwas trinken. Findest du das toll, dass wir gleich noch was trinken gehen?
2: Ach so, ich dachte Hugh Jackman wäre jetzt an Bord. <lacht> Na gut,
1: okay. Nee, der kommt leider erst nächste Woche. So. Ach so, wenn du weg bist, ja, dann habe ich ja immer also, noch was davon. Ja, du hast ja was von, aber ich meine, zwei auf einem Boot, das wird nicht funktionieren, deswegen steige ich ja am Freitag ab, meine lieben Freunde und Zuhörer. Ähm, das werden wir noch sehen, ob du und absteigst. Dann können wir, ja, ab, ab nächste Woche, dann ab nächste Woche, sind wir dann wieder für euch da und dann wieder mit einer äh, guten Leitung, ich dann auch im Schnee Deutschland, im Lockdown und äh, Thorsten <lacht> und ich haben uns bestimmt wieder viel zu erzählen.
0: Ja, wir sagen Dankeschön. Definitiv.
1: dass die Zeit gehabt
2: hast, Ich kann mich nur bei euch beiden bedanken für die Gelegenheit. Äh, vielen, vielen Dank. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und wenn ich noch eine Nachricht nach draußen schicken darf. Leute, ähm, es ist gerade eine harte Zeit. Für uns alle. Bleibt einfach positiv, weil ich bin der festen Überzeugung, dass bald das Wort positiv auch wieder was Positives bedeutet. Das sage ich immer wieder gerne. Und vor allem, Leute, vergesst die Kultur nicht, weil wenn wir sie vergessen, wird es sie nicht mehr geben. Und wir werden sie alle sehr schrecklich vermissen, weil es ist nicht nur pure Unterhaltung, sondern es ist auch sozialer Kitt. Und sehr, sehr wichtig für uns. Deswegen helft uns da irgendwie durchzukommen. Wir schaffen das auch zusammen auf jeden Fall. Und wenn es wieder soweit ist, geht ins Theater, habt Spaß. Und ähm, ich freue mich auf euch ganz doll, wenn wir uns wieder live gegenüber sitzen.
1: Vielen Dank, lieber Ben. Und der Thorsten ja journalistisch sich super vorbereitet hat, wird Thorsten jetzt nochmal schnell sagen,
0: wo man dich findet auf Facebook und bei Instagram. Thorsten, das ist dein Part. Oh Gott, ich habe nichts vorbereitet. Ich habe keine Ahnung. Ben, wo findet man dich? Du bist äh, ah. unter Jumping Bear zu finden. <lacht> Jumping Musical Darsteller bei Instagram, glaube ich. ne? Ja, also Wahnsinn. man findet, man ich findet mich natürlich. Na- vorbereitet. Man, man findet mich bei Facebook unter
2: Benjamin Eberling. <lacht> Dann bei Instagram bin ich auch Benjamin Eberling oder auch bekannt als der Jumping Musical Bear. Ähm, und man wird mich demnächst auch bei Spotify finden. Aber das äh, ist noch ein ein bisschen hin bis das dann da ist aber es wird dann da auch verkündet werden dann findet man mich da auch ein bisschen musikalisch und natürlich bei YouTube ich habe ja auch meinen YouTube-Kanal der ist natürlich nicht so famous wie Elke Winter oder wie deiner Thorsten aber äh, ich freue mich immer für auffälliges Folgen und
1: Liken weder Thorsten noch ich habe einen YouTube-Kanal
0: ja eben, Wirklich? ich habe einen aber da ist keine Sau drauf Okay. wir haben keinen YouTube-Kanal Nee. doch ich habe einen Du ja. Der Junge Aber mit du den
1: Fleischwursthänden heißt er
0: doch. So, es war sehr schön. Ich schicke mal liebe Grüße an, uh. an eine meiner absoluten Lieblingshäfen auf die Kanaren nach Teneriffa ähm, und wünsche euch noch ganz viel Spaß. Olaf, dir schöne restliche Tage. Benjamin, dir noch eine wunderschöne Zeit. Bis nächste Woche äh, genießt eure Shows und dann, Olaf, hören wir uns bald wieder. Und Ben, ich würde mich freuen, wenn wir uns bald wieder hören. Schrägstrich 10. Bis dann.